0: 科学声音的各位听众，大家好！现在我们又来到了行为科学系列讲座时间。这一讲的题目叫做《征服机器》，让我们介绍行为科学的另一个重要源头，也就是工业心理学。现在有一部电影，名字叫《中国机长》，有些观众看到这部片子就联想到前两年上映的另一部片子，就是美国的《萨利机长》。因为这两部电影都是根据真实空难的过程改编的，但是这两部片子的故事结构不一样。因为中国机长的这个事件的原型啊，当时这个事件从事故发生到处置完毕，大概有二三十分钟，我们再加上前因后果，再添添点油加点醋，我们可以拍成一部标准时长的电影。萨利机长那个事故的原型只有几分钟。从发生到他把萨利机长把飞机迫降到河上，只有几分钟。你怎么添油加醋，你也不能凑够一个正常时长的电影。所以，萨利机长的故事情节其实是发生在空难事故之后。也就是说，萨利机长当时没有允许他回家，而是送他到事故调查委员会，就照评估一下他当时有没有其他的选择。据说是当时有一个备降机场，萨利机长如果。发现了事故之后，他可以有时间停到那个备降机场，而不是置很多乘客的生命于危险之中去迫降到河上。这样一来，萨利机长肯定就不服啊，说我当时我没有时间，没有那个反应时间。然后调查委员会说有，然后他说没有。那么我们观众就会想啊，就是这不就天天就怎么空口无凭的说这个什么时候是事完呢？所以说，在这个电影里边，最后那个相当于控辩双方啊。但是它不是一个真实的法定，他们说咱们就上仿真飞行模拟器，到上面去操作一下，把当时事故整个的过程操作一下，看看这个机长有没有时间做出正确的反应。经过若干次操作，最后判定啊，萨利机长当时不可能把飞机飞到那个备降机场，他迫降到河上的行为是正确的，也是当时唯一的选择。那么这个仿真飞行模拟器里边有什么东西呢？里面有人类各种心智能力的基本数据，也就是说，你的反应时、你的注意力、你的决策时间等等，这这些都不是无限大，注意力无限集中，反应时无限短等，等都不是都有一定的平均数。我记得我当时做实验的时候，我的反应时是107毫秒，我记得这数据记得非常清楚，就怎么练超不过去了。那么，仿真飞行模拟器它用的就是工业心理学的原理。工业心理学其中一个重要的工作，就是要了解人类在进行各种行为操作的时候，他的那些个基本能力是什么，这是他的一个重要的一个工作方面。这也就是我们今天要给大家介绍的这样一门学科。那么，有的听众就会问了，说你这个叫行为科学讲座，但是你这里怎么出现了很多很多其他的话题？一会儿又是体育心理学，一会儿就是这个实验心理学等等。我们说“行为科学”这个词啊，在英文里边它有单复数的区别。单数呢，就是指它是一个一门科学、一套理论，这是单数；复数是讲一群科学，就是有很多相关的科学，他们都在研究人类的行为。除了我们刚才介绍的那些，包括还有法学、人类学等等，这都是他们都以研究人类观察和研究人类的行为为主要工作，而且他们都产生在行为科学这个名词产生之前。行为科学50年前后产生的。那么，上述这些学科，包括今天的工业心理学，都在那之前很早就已经存在了。这些学科，些就像一条条小河，然后呢，出现了行为科学这条大河，他们就汇集过来了。但是到现在为止啊，这条大河上的成果其实没有那些小河上的更多或者更精准。这条大河其实有有点干枯，所以我们还是要更多的从那些小溪中间来看到行为科学的一些个面貌。这就是我我们安排讲座的这么一个一个想法吧。工业心理学产生于19世纪，当时1884年，德国学者莫索第一次对人类疲劳程度进行研究。他认为啊，给人体通上微电流，通过电流变化可以检测人类的疲劳程度。当然，现在来讲这个还不符合生理学的现在的这个结论，但是在当年他们就已经有这种想法了，就是我们要用生理学来研究一下疲劳。因为那个时候啊，各地发达国家都在闹工潮，工潮里边一个重要的争辩的一个因素就是劳动时间长短。工人当然想缩短劳动时间，企业主要延长。那么这中间的一个核心就是说人的疲劳程度怎么样去检验？如果没有客观的检验标准的话，大伙说我说我累了，你或者说你你没有累，都大伙都是互相争论这个空口无凭。所以说，德国学者墨索第一次想到。用科学方法来检验人的疲劳程度，但是他这个结论并没有什么有效的这个结论，所以我们只能说记录上他是一个研究过程。又过了将近几年之后，美国的一个工程师叫泰勒，他就开始研究工厂里边工人的这个搬运能力，就工人用铁铲去铲那些重物，他就发现这个煤铲的重量在10公斤左右的时候，劳动效率是最高的。于是，这个泰勒就不断的改变这个铁线的这个形状，保持让它能够产十公斤的原料。后来，这个泰勒呢就以泰勒制闻名，就是他专门去研究在工厂环境下工人怎么样去适应这些机器。他创办了工业心理学，同时呢，他进一步的就是找到了后来行为科学的一个根本原则，就是行为科学就是要研究人如何与环境相结合产生了行为。行为既不是取决于人自己，也不是取决于环境，既不是说我想做什么就做什么，也不是说我想做什么都不行，只能按照环境要求去，都不是，是在这个人和环境不断磨合中间发展起来的行为，这是行为科学的一个根本原则。那么，从这个泰勒这个时代开始，就已经出现了这个苗头。到了1911年，美国另一位学者叫吉尔布雷斯，他专门研究建筑工人怎么样砌砖，砌砖里边有很多动作。左右手怎么配合，怎么拿，怎么握等等，他就说这个砌砖动作中有有一些无效劳动、无效动作，你要去去除。通过去除这些无效动作，最后他让砌砖工人每小时砌的数量从170块增加到350块，翻了一番。这个成果当时就非常大了。所以说，这两个人的研究就是工业心理学的这个先生，后来到了两年以后，美国心理学家米斯特伯格。把这些个成果总结起成一本书，叫《心理学与工业效率》，这就是从此开始了，奠定了工业心理学这门学科。当时我们可以看到，这个无论是泰勒也好，还是这个吉尔布雷斯研究的也好，他其实他们都还没有研究工厂里工人怎么用机器，而是在研究工厂里边的那些个工人的手工劳动，也就是工厂那个时候啊，用机器的地方其实还很少。我记得到80年代，中国的这些煤矿里边，工人还用十字镐在采煤，只不过下井的时候是用电动机弄下去，真正到了作业面还得用十字镐。那么很早的时候，美国的工业工作环境也是这样的，所以他们当时呢，有专门研究人类的动作，把人类的动作分成三大组，叫做必须动作、辅助动作、间歇动作，然后又细分成17种，具体的就不说了。那么这个成果，我为什么要介绍一下呢？它其实是对我们人类行为最微观的一个分组，就是说这些个分类不是说哪种工种上需要，而是所有的工作都需要，呃，甚至于说不光是工作中需要，我们生活中做的所有的动作，最终都是这三大组和十七类之间。比如说，我们从厨房里拿着一杯水放到桌子上松开，这个动作叫什么？必须动作中的这个释放动作。我们手机没有电了，我们就拿着这个充电器找那个插头插进去，这个叫什么呢？定位动作。我们忙了一天了，我们去睡觉，关上灯，躺在床上，这个是间歇动作里边的休息动作。休息也是一个动作。所有的动作，他们都把它进行了观察，同时进行了分类。这是这个工业心理学对整个行为科学的一个根本性的一个一个贡献。然后我们。再到任何场合下，我们只要去把行为不断的分解、分解、分解到最后，基本上就是三大组和十七类中间。接下来就行为科学怎么发展呢？就是这机器啊，就用的越来越多了。当然，很多工厂里边，它还用不了那么高精尖的专业科学，就是工业心理学。但是呢，有一些行业是需要的。第一个就是飞机。那么飞机这个一个单单个的飞机价值非常高，驾驶舱里边这些仪表，如果你放的不合适的话，导致事故率很高的话。那么这成本是相当大的，所以说这个航空制造业者最先引进了工业心理学家，让他们去研究，这人的这视野是多大，然后人的这个注意的优势，你说是左眼是右是先注意左边还是先注意右边，重要的仪表放在什么位置上，人能够同时呃就是在多少个目标中间切换等等等等，因为驾驶舱里边的仪表是相当多的。如果让这个飞行员手忙脚乱的话，这个将来的出事故是非常高的。所以说，飞机是最早请工业心理学家进行工作的一个一个地方。后来就是打了二战了，二战之后呢，各种这个军舰、坦克、飞机都是人要在里边工作。那么人在这些地方，他的这个行为极限是多少，行为能力是多少，都要。去研究，所以后来这个在美国呢，工业心理学大量的进入这些个武器的制造业，比如说坦克里边很闷，那么人的这个高温条件下能工作多长时间，这个是是要进行测算的。但是后来呢，就慢慢的时间就进入了五十年代，西方世界发生一个很大的变化是什么呢？就是这个就叫白领化进程，白领职工逐渐代替了蓝领工人。另外一个就是自动化不断的进入这个工业之后。大大减少了工人的数量，也就是说，真正操作机器的那些人的数量越来越少了，少到什么程度呢？呃，据说就是从80年代到现在啊，我们以这个同等产能为标准来测算，比如说100万吨钢、1 0 0万吨石油等等，现在所需要的工人是当年的十分之一。但是呢，你到工厂去之后，你现在已经看不到多少的工人了，都是大机器在那咣啷咣啷运行，工人就按一下电钮。你要想看这个职工人多的地方，你就去写字楼。一到中午的时候，电梯都挤不上，大量的人变成了白领。白领工作，他在操作机器方面这个做就非常小了，顶多是敲敲电脑键盘。所以说，后来这个工业心理学发生了一个变化，就是其中的一支啊，就开始转向了管理学。我们知道前面提过这个霍桑实验，当年也是工业心理学的一个重要实验。他就发现人人人的这个人际关系啊，人的动机这些因素在工业生产里边很重要。后来就从这个实验开始，慢慢慢慢就有一支就专门去搞管理学了。现在整个人行为科学都归属于管理学下边，和这个也就有直接关系。但是呢，同样还有一支仍然坚持去研究人和机器之间的关系。那么这一支呢，转型成为了工效学。工效学也就是人体工程学。那么当年泰勒他们那些人刚开始研究人和生产设备之间关系的时候。他们是想让人去适应机器，因为那个时候也没有办法。那个时候刚是还是蒸汽机时代的这个高峰，刚开始电气化时代，更没有电子化、什么自动化，这些都还远远谈不上。那个时候的机器，在我们今天来看，就是傻大笨粗，它的能够改变的这个余地非常小，只能由工人去适应它。我们看到卓别林电影《这个摩登时代》，就是讲当时人怎么去适应机器，到最后人都变成了机器那样的去工作。但是到了现代就完全不一样了。同等功能的设备越来越小巧，材料我们越来越先进，那、这个能量动力机构我们越来越功率越来越大，这样机器会做的越来越小，机器来适应人的这个身体的这个可能性就越来越大了。另外一个就是说，以前的这个机器是不进入家庭生活的，家里边没有什么机器设备，家庭生活是手工化的。我们都听过赵本山那个小品。他说：“我们当年有家用电器啊，是什么呢？是个手电筒。除了手电筒以外，家里没有任何机器设备。但是到今天我们一个普通的城市家庭里边，你数出十样是机器设备是是完全没有问题的，甚至说更多。送到各个千家万户中使用的这些机器设备，一定要适合这个用户。你不适合用户，你这个厂子里生产的不适合用户，他那个厂子里更适更适合用户，拿起来觉得更方便、更舒适。”手感更好，那么人家产那个产品就占优势。所以这种刚性需求导致了功效学大量的进入了产品设计，让很多工业品更去适合于人。也就是说，它就完改变了人要去适合适应机器的那样一个潮流，变成让机器适应人，也就是人类逐渐逐渐要征服机器本身。当然，还有一个转变的方向，就是有些高精尖的劳动设备还是需要我们去研究人怎么去适应它。比如说，我们一开始说那个电影就是飞机，飞机这种设备最终你还是需要飞行员的，飞行员的能力是非常重要的。呃，我的母校天津师范大学，他们曾经搞过这方面的研究，他们调查过一百多个飞行员，然后就研究什么呢？研究他们这些飞行行为里边跟这个航空安全有关的行为是哪些？警觉意识、问题诊断能力、风险知觉、反馈调整等等。研究来研究去啊，最终他们总结出27种安全行为能力，就是这27种行为能够保证飞行员能够更安全的去操作飞机。刚才我们讲就是国际上的这个工业心理学的大概的一个发展情况。那么在中国呢，呃，我们大概也捋一下。中国最早的工业心理学家名字叫陈立，他是在最开始在英国学习斯皮尔曼，然后他到了德国跟那个格式塔学派的勾勒去学习。了解心理学史的呃朋友就知道，这些都是当年的大牛，曾经在心理学史上留下名号的人。那么，陈立在30年代回国之后，找到当时的那个中央研究院心理学所，就说我：“我我们国家应该开展工业心理学研究。”那心理学所长就说：“我们这连教材都没有啊，你先回去弄一本教材吧。”陈立在上海租了间屋子，三个月时间拿出了一本《工业心理学概论》。这个是中国工业心理学的第一本教材，在这个概论是这个理论部分，我们就不说。就是他在最后，他提出了一个希望，他这么写：中国在第一次产业革命中是唐乎后人极远，如今的迎头赶上，在这产业第二次革命，正是我们赶上人家的机会。所以，工业心理学所希望于国人者甚大，希望整个的产业界都加入这产业的大革命中。以确立我国工业化的基础，这个是他在1934年写下的话。从这里我们也可以看到，就是这个工业心理学对一个国家的意义是如此之大。当然，他这个立刻这本书就被接受了，所以说当时这个研究所请他在清华大学搞了我们中国第一个工业心理学实验室，叫疲劳实验室。早期的工业心理学研究中呢，疲劳是一个重要问题。但是后来到了50年代以后啊，就出现了一个问题，就是这个。我们这工业心理学的源头是泰勒，他后来那个他搞的那些东西叫泰勒制。我们现在很多学者不是通过工业心理学知道泰勒，而是通过政治经济学知道的泰勒。因为当时泰勒制是被批判的，就是这是帮助资本家剥削工人的一套一套方法，间接呢呢也影影响到了我们中国工业心理学的发展，就是不能直接就去去提倡这个东西了。但是各行各业呢，你还是需要操作啊。那么就是各行各业就自己搞劳动革新，创造发明，就是你怎么样去调整自己的工作方式了。就没有一套普遍化的适合于所有工作的那么一一套研究。当然后来文革以后，这些事情都都不存在了。那么陈立先生呢，在以浙江大学为中心，他搞成了我们中国工业心理学的重镇。但是呢，直到今天，我们中国的心理学界仍然有一个轻视工业心理学的一个问题，就是你现在看到各个地方的心理学的通俗讲座，第一个就是心理疾病，这是最重要的，然后就是社交、婚恋、育儿这些事情，几乎没有人谈过职场。那么，心理咨询就后来他们搞了一套东西，叫做企业心理咨询，简称 EAP， 这是唯一的一套就是进入职场的，这是由各大公司去包下来的一个服务。但是呢。早期像这个泰勒啊，或者是像陈立这样的工业心理学家，他们都要去下工厂，他们在底下要蹲点去做研究，研究各种工序。但是现在这些个主流心理学家，或者是这个心理咨询家，没有人下过企业，就是拿着一套理论去那照搬。这里边就有两个笑话啊，一个是2008年，当时这个中石油啊，在那个苏丹有项目，呃，有很多工人去派到那里去，结果发生了一个绑架案。还有这个工人遇难了，那么其他的这个员工当然就人心慌慌了。这中石油当时购买了 EAP 服务，这个时候就用用得上了。请这个心理学家去去一趟，怎么样帮助工人减轻这种恐惧心理？结果这个心理学家到到现场一看，就是给出一个方案：这个为了维护这个工人们的心理健康，最好把这个项目撤了吧。当然，这是根本就不可能实现的事情。后来，这个中石油还有一次，他请这个心理学家专门去谈压力问题，说这个职工啊，我们这个干部工作压力很大，这个问题怎么解决？结果这个心理学家这个到了现场一讲，一开始就说说你们都是垄断企业，你们能有什么压力啊？你们没有压力。也就是说，我们可以看到他们没有对职场进行过真正的研究，就照搬理论。所以说，现在来讲呢，我们整个中国的这个工业心理学。非常微弱，它在整个心理学里边都是一个弱势的一个一个门类，但是呢，它在现实的需求可完全不一样。我们中国到现在为止，把老弱病残除去，一共有7亿多就业者，等于整个欧洲的人口总数，这么大一个就业群体，却没有人从里边发展出了最发达的工业心理学。应该本身我们工业心理学也应该是世界上领先的，这么多人在这都需要研究，但是呢，没有。这个从这客观上来讲，非常非常不应该。希望我们能够记住陈立先生刚才的那一段话：工业心理学在我们国家工业化的道路上能起到至关重要的作用。今天的讲座就说到这里，谢谢大家关注。